0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und äh, gerade in unserer kleinen Winterpause ähm, habe ich euch einen kleinen Mitschnitt gebracht. Ich war gestern auf einem Demeter-Bauernhof in Bornheim beim äh, Bauernhof Bursch und ähm, da haben wir eine kleine Führung bekommen, was denn so ein Demeter-Bauernhof so macht und da habe ich einfach mal mein iPhone gezückt und ein paar Mitschnitte gemacht. Ich hoffe, sie sind so informativ, wie sie für, für euch, wie, wie sie für mich waren. Ich fand besonders spannend, mit welcher Qualität da die Produkte nachher im, im Laden gelegen haben. Mit wie viel Ehrgeiz und Liebe da diese Gemüse und das Obst gezogen werden was diesen Demeter, also es ist ja quasi Bio und dann noch was mehr und dieses noch was mehr bedeutet halt einfach nochmal höhere Standards was man mit der Pflanze oder auch dem Boden macht wovon man halt absieht mit Pestiziden und Spritzen und all, all, all dem und on top halt noch ein wenig etwas Esoterisches wovon jeder halt denken kann, was er möchte. Für mich war das ein bisschen skurril, aber gut. Ich meine, wenn das funktioniert, ähm, finde ich das auf jeden Fall eine, äh, eine gute Geschichte, weil am Ende ein gutes Produkt rauskommt. Ähm, ob man an den Rest glauben will oder nicht, ähm, wie gesagt, das muss jeder selber für sich entscheiden. Für mich persönlich ist es einfach total wichtig, dass äh, das Produkt, was am Ende da hinten rausfällt, wahnsinnig gut ist. Und, äh, ja, ich habe jetzt äh, diverse Schnitte gemacht. Äh, die äh, Gegebenheiten für die Aufnahmen waren hier und da ein bisschen schwierig. Ähm, Gerade in diesem esoterischen Block, äh, wo man einfach mal einen Hintergrund dafür bekommt, wie die Leute ticken, die die Meter produzieren, äh, war leider ein bisschen viel Wind. Aber äh, ich hoffe, ihr könnt es euch trotzdem so anhören. Ähm, Würde mich über Kommentare dazu freuen. Äh, es sieht so aus, dass wir da wahrscheinlich noch mehrfach dieses Jahr hinfahren können, wenn wir möchten und uns dann äh, jeweils zu der Jahreszeit einen Überblick verschaffen können zu den einzelnen ähm, Sachen, die dann wirklich auf dem Hof angebaut werden und äh, ich würde mich über Feedback freuen, dann kann ich nämlich schauen, äh, ob ich das beim nächsten Mal dann auch wieder so mache und vielleicht dann auch noch was an der Qualitätsschraube der Aufnahme äh, tun kann. Ähm, ja, also, ähm, wir hüpfen ein bisschen durch die verschiedenen äh, Räume und Erzählungen über diesen äh, Hof. Am Ende habe ich auch mit der Köchin noch gesprochen, die ein paar wunderschöne Rezeptideen äh, mit uns teilen wird äh, über Möhrchen, Kartoffeln und Möhren untereinander. Ein wirklich äh, klassisches Gericht für... Ähm, jeden, der bei seiner Großmutter das schon immer gern gegessen hat, fand sehr schöne Aspekte, die sie da in dieses Gericht reingebracht hat und ja, dann werde ich jetzt noch schön den Martin grüßen, der treibt sich zur gleichen Zeit, wie ich auf dem Bauernhof bin, bei Weber in Ingelheim rum, um sich den neuen Weber-Gasgrill zeigen zu lassen, da werdet ihr bestimmt im Feuer, Glut und Herzblut-Podcast was zu hören, ähm ich habe schon äh, ein neues Date für ein weiteres Interview im Küchenfunk. Seid da sehr gespannt drauf. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und ja, ansonsten wird es bald wieder eine Folge mit Martin geben, der ja im Moment mit der fetten Kuh Agnes im Laden ein äh, auch die Hände voll zu tun hat. Aber jetzt gebe ich euch äh, an den Lothar weiter vom äh, Biohof Bursch. Und ja, oder Demeterhof, Bursch. Das ist wirklich spannend, wo dann noch die Unterschiede sind zwischen Bio und Demeter. Ich wünsche euch viel Spaß und macht's gut.
1: Ich sage mal was zum Hof hier. Der Hof ist seit 200 Jahren in Familienbetrieb. Das ist eigentlich nichts Unnormales, weil bäuerliche Kultur war das hier alles. Dazu kommt, dass wir hier in der Gegend sind, die sauguten Boden hat. Also es gibt in Deutschland äh, einen sogenannten Punktekatalog äh, und 100 Punkte sind zu vergeben für guten Boden und hier der hat 98. Das gibt es nochmal am Bodensee sonst nirgendwo in Deutschland. Also wir haben wahnsinnig guten Boden.
2: 98. Was ist hier speziell jetzt hier, Ganze? 98. Wie nennt man die Region?
1: Vorgebirge. Das, ist Vorgebirge. das ist Vorgebirge. Ja, ja, also das hier ist das Vorgebirge und äh, das ist das, ja, ich denke mal, dass das hier mit Bornheim ist Vorgebirge. Ja, genau. Ähm, so, deswegen ist bäuerliche Tradition normal. Ich, ich erzähle mal kurz, ganz kurz drei kleine Anekdoten. Als der Großvater von dem jetzigen Heinz Bursch hier Bauer war, war er der Erste, der nach dem Ersten Weltkrieg eine, Spritzmittel, eine Spritze für chemische Mittel angeschafft hat. Sein Sohn, der Vater von dem Heinz-Bursch, war der Erste, der es wieder abgeschafft hat. Der hat 1963, irgendwann in den 60er Jahren, angefangen, nur Bio zu machen. hat irgendwann in den 80er Jahren das Bundesverdienstkreuz gekriegt für Bio-Pionier. Und die letzte Anekdote ist unser Heinz-Bursch. Der heinz -Bursch ist in dieser Bio-Schiene geblieben, hat aber gedacht, okay, ich mache das für große Supermärkte. Die haben ihn aber im Preis so gedrückt, dass er irgendwann gesagt hat, beim Joggen, so geht das nicht weiter. Dann hat er vom Joggen aus seinen Mann in der Landwirtschaft angerufen und hat gesagt, flüg alles unter, wir fangen jetzt an mit eigener Vermarktung. Das war vor ungefähr 20 Jahren, 25 Jahren, also seitdem ist dieser Hof äh, für eigene Vermarktung. Wir haben mit einem Markt angefangen, wie das so ist, bla bla. Jetzt sind wir mittlerweile bei 17 Märkten. Das ist eine ganze Menge. Die Märkte gibt es in Bonn, in Köln, in, äh, im Bergischen Land. Dummerweise nicht rechtsrheinisch Köln. Das habe ich jetzt gerade mitgekriegt. Ja, ja, ich habe mir ja das schon <lacht> aufgeschrieben. Das ist ja. Bitte. Ja, 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 absolut, ja. absolut, weil wir sind ja linksrheinisch ordentlich vertreten, ja. immer wieder. Das also kommt noch immer wieder was dazu. Ja. Aber rechtsrheinisch, das ist eigentlich eine Katastrophe. Schneebusch konnte ja. immer. Ja gut, ja, Schneebusch. Aber wer fährt bis nach Schneebusch? Ja, das kann ich. Ja. ja ja,
2: ja ja, genau, genau.
1: Genau. So. Wir haben hier im Hof im Winter 60 bis 70 Leute beschäftigt. Im Sommer gut 100 weil dann die ganze Landwirtschaft nochmal ordentlich aufgestockt wird. Ähm, wir haben eine Imkerei hier. Wir haben eine Bäckerei hier, also eine Backstube. Wir haben die Küche, in die gehen wir ja gleich, haben wir hier. Äh, und so, also beispielsweise die Imkerei haben wir erst seit zwei Jahren. Und so wird das eigentlich permanent, also ist dieser Hof ständig in Veränderung. Also wir wachsen auch, was unsere Felder angeht. Also wir sind bei... Über 60 Hektar mittlerweile. Als ich angefangen hatte, haben wir 60 Produkte gehabt. Jetzt haben wir knapp 70. Wir sind auch dabei, ewig neue Sachen auszuprobieren. Also ich bin irgendwann zu unserem Landwirtschaftsmenschen, zum Ohrhahn gegangen und gesagt, Ohrhahn, können wir nicht mal Physalis machen? Ja, gut geguckt. Dann haben wir Physalis angebaut. Also die Andenbeeren, die kennt ihr alle, ne? Mhm. Ja, ja. Also Andenbeeren nennt man die ja auch. Der hatte die in ein Folienhaus reingemacht, die sind gewachsen. Dann war das nachher so dicht, dass man nicht mehr ins Folienhaus reinkam. Also es ging nicht mehr. Also es ging nicht mehr, mehr gekrochen oder so. Das Ding war ist komplett geplatzt, weil das so derartig gut gewachsen ist. Das heißt aber, man konnte nicht mehr ernten. Also Andenbären wieder raus. So, also so sind wir permanent dabei, andere Sachen auszuprobieren. Oder wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hat, Butterkohl gehabt. Das ist eine Sorte, die äh, fast vor diesem Planeten verschwunden wäre. Hätte sich nicht vor ein paar Jahren eine Frau darum gekümmert, diese Samen noch nochmal irgendwo herzukriegen. Die ist bis nach Dänemark dafür geflogen und was nicht alles. Äh, hat die jetzt wieder, hat die uns gegeben und auch anderen. Wir haben die hier angepflanzt. Dafür müsste man Spaziergang machen. Da stehen die Pflanzen jetzt. Wir hoffen, dass die überwintern, im Sommer wieder wachsen, Samen bringen und wir sie wieder ausbringen können. Also sowas machen wir auch. Und dann hätte man eine Sorte, das ist ein bisschen so dieses Arche-Denken, eine Sorte, die eigentlich fast verschwunden wäre und die ist sehr, sehr lecker. Aber das ist im Grunde eine Sache, wenn wir das hier so schaffen. Also die, diese, äh, dieses Treffen ist ja angelegt als eine rotierende Geschichte. Das heißt, ich möchte das jetzt machen. Ich möchte es gerne im Frühjahr machen, im Sommer nochmal und nochmal im Herbst, dass man diesen Jahreszyklus einmal durch hat. Und wenn das so wäre, dann würde im Herbst anstehen, Butterkohl zu essen. Und ich hoffe, dass das oh, klappt. Ja.
2: <lacht> aber ja,
1: <lacht> Butterig. Das ist im Grunde wie Grünkohl ohne Bitterstoffe. Okay, das
2: ja. Meint, das was ja, ja,
1: weil der Grünkohl ist ja echt so speziell, aber der Butterkohl ist derartig lecker. Genau, ja? Dafür gibt ja, ja, je bitterer, desto gesünder. Aber Gott, ja, man muss ja auch was Süßes essen.
0: Der Hut hat nur den Streit, den kenne
3: ich jetzt, weil der in Groll beim Mono hat er auch Der hat jetzt nur einen Stand bei euch, wie ihr woanders auf dem Markt
1: Also, äh, wir haben mit dem Hut, äh, mit dem Hut ist im, im Grunde so: Überall da, wo wir auf einem Ökomarkt stehen, steht der Hut auch. Und der Hut steht hier freitags und samstags vor unserem Laden. Weil wir keine Wursttheke haben wollen aus verschiedenen Gründen. Und dann ist es einfach schön, wenn wir sagen können, wir bieten Fleisch an und das macht jemand anders. Das ist doch komplett in seiner Regie, da haben wir gar nichts mit zu tun. Er macht das. Wir haben auch so ein paar Sachen in der Kühltheke, fleischmäßig, aber sonst war es das eigentlich. Ja. Äh, so, jetzt... Ja, hofmäßig ist eigentlich einigermaßen was erklärt. Heute an der Spitze steht der Heinz mit seiner Schwester, der Renate. Die lernen wir nachher auch noch kennen. Die kommen nachher noch dazu. Dann haben die beide eine rechte Hand. Das ist die Irene. Die lernen wir auch gleich noch kommen. Die kommt dazu und die wird auch beim Mittagessen dabei sein. Und so gibt es im Grunde so eine Troika, die da oben quasi sitzt und versucht, die Geschicke zu lenken. Und wir Mitarbeiter sind dabei, da permanent gegen anzugehen.
2: <lacht>
1: ja. Wir torpedieren das mit anderen Ideen oder wir machen es einfach nicht oder wie das Leben halt so spielt. Wir sind alles Menschen und es passieren Fehler und was nicht alles. Es funktioniert halt nicht genau. immer so, wie man es genau. denkt. ja. Äh, ja, zu diesem Hof noch eine Frage. Okay, dann lassen wir es erstmal so. Eine Sache noch, als Demeter-Mensch gehört für mich alles zu einem Hoforganismus. Und zu diesem Hoforganismus gehört noch was dazu, nämlich der, der Boden, auf dem wir stehen oder auf dem wir anbauen. Und dieser Boden, habt ihr ja vorhin schon gehört, ist im Grunde unser, größter, unser größtes Gewicht, was wir haben. Es sind auch die Pflanzen, weil wir nur mit den Pflanzen Mehr oder weniger. Nur mit den Pflanzen natürlich unser Geld verdienen. Wir verkaufen Nahrung oder Nahrungsmittel. Ähm, aber dieser Boden ist im Grunde das, wo wir uns drum kümmern. Die Pflanzen werden bei uns, ich sage jetzt mal, relativ vernachlässigt. Ja, das ist ein ganz anderes Denken als auf anderen Höfen, die quasi gucken, dass die äh, Pflanze gepäppelt wird, dass sie auf dem, was sie hat, gut lebt. Und bei uns ist genau andersrum. Wir sagen, die Pflanze lebt da, wo guter Boden ist. Wir kümmern uns also ganz, ganz extrem um den Boden. Und wie das genau aussieht, sage ich euch nachher noch mal ein bisschen. Ja? Aber das einfach mal, dann, dann hat man das mal schon mal gehört. Also dieser Hoforganismus, das ist das, was uns als Demeter-Menschen interessiert. Ja? Genau.
2: Kannst du noch mal sagen, wie groß das insgesamt ist?
1: Wie viele Hektar? Also wir haben ein bisschen über 60 Hektar Land. Davon sind 15 eigene, Der Rest sind dazu gepachtet und liegt auch kreuz und quer. Also ich bin einmal mit, unserem, mit dem Leiter der Landwirtschaft rumgefahren. Wir waren eine Stunde unterwegs, nur um alles zu sehen. Nur um jedes Feld einmal zu sehen waren wir eine Stunde unterwegs. Das ist halt hier total zerstückelt, mhm. aber es gibt ein Agreement mit den anderen Bauern, wenn zu viel Wind ist, wird nicht gespritzt, fertig. Weil das ist für uns der Tod. Ja. Als Demeter-Betrieb werden wir zweimal im Jahr unkontrolliert, einmal unvorbereitet, einmal vorbereitet kontrolliert. Und sich da irgendwas zu leisten... Geht gar nicht. Es gibt bestimmte Zeigerpflanzen, wie zum Beispiel die Petersilie, die zeigt genau an, und zwar wirklich in, in kleinsten Mengen schon, wenn irgendwas nicht stimmt. Und so haben wir irgendwann Petersilie gehabt, wo wir dann Rückmeldung bekommen haben, die, da ist was drin, sofort weggenommen und dann mussten wir recherchieren, wo es herkam. Und es kam von drei, vier Kilometern entfernt. Also das ist total wahnsinnig, wie, wie genau man das rauskriegt, ob Sachen gespritzt worden sind oder nicht. Und äh, das ist natürlich für uns was Gutes. In dem Moment war es überhaupt nicht witzig.
0: Steht denn <lacht> ja. auf jedem Feld Petersilie als Kontrolle?
1: Oder? Nee, nicht. Das nicht. Okay. Ja, das nicht. Also, das wird schon, zeige ich euch nachher, wie es angebaut wird. Aber wäre natürlich immer so, so eine Möglichkeit. Ja. Aber die Sache ist halt, wir müssen dann von jedem Feld die Petersilie sammeln, die einzeln so einschicken. Das ist ein Aufwand, der ist. Äh Aber das sind halt diese Kontrollen, passieren. Aber sie passieren nicht, äh, nicht so punktgenau. Okay. Ja. Aber wenn das irgendwo ankommt, wäre es wahrscheinlich da auch angekommen. Insofern... Äh ja.
3: Ich eine Frage. Ja. Mich würde mal interessieren, was mit dem Schadstoffgehalt der Luft ist, weil hier ist Wesseling ja. und die Felder, also jetzt nicht nur ihre, aber so grundsätzlich, sind die ja immer an der Autobahn. Und ich denke mal so, Gott, äh, was will ich jetzt hier von der Autobahn das gemüse äh, essen? Ja. 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 Also, ja. Also ist der Schadstoffgehalt in den Pflanzen höher als sonst? Und das in Demeter muss er ja auch eine gewisse Grenze, da werden überschritten. Äh, ja,
1: genau. Also wir sind immer drunter. Das kann ich mal sagen, sonst könnten wir das das Zeug nicht verkaufen. Und äh, was da jetzt im Einzelnen wirklich für Auswirkungen sind, ist schwierig. Ich, es ist natürlich auch sauschwer, das zu vergleichen, weil Deutschland ist das autobahnreichste Land. Deswegen, wo will man, welche Vergleichsgrößen will man heranziehen? Bin ich bin echt überfragt. Aber ist es ist nicht so, dass die Schadstoffe ja. in die Luft gehen und woanders runter Das ist an der Autobahn direkt. Also jetzt nicht direkt ja. daneben.
0: Aber das 100 Meter ins Land rein von der Autobahn, dass es da überhaupt gar nicht so wild ist, weil sich das woanders hin Ehrlich gesagt, ich habe mir mal eine Frage. Ja, das
3: ist ja jedoch auch so seine ja, Strategie. Ja, aber dann muss
0: Der Stars geht nach oben ja. und nicht runter in den Boden ja. in dem Moment. Ja. Aber es steigt, hoch, es aber
3: steigt ja auch
1: überall irgendwo hoch, es wird also auch wieder woanders, also keine es sich Ahnung. Hier hier ja, War genau so in der Art. Aber äh, ehrlich gesagt, ja. bin ich überfragt. Bin ich echt überfragt. Ja, ja. 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 soweit erstmal. Gibt es sonst noch eine Frage zum Hof? Dann würde ich nämlich sagen, wir schnappen uns unsere Sachen. Wir gehen einmal, also fangen, dann würde ich jetzt die Hofführung anfangen. Wir gehen erst in den Laden und da erkläre ich nochmal was zu unserer Verkostung. Ja? Also, das hier ist kein Lagerraum, sondern unser neuer Laden. Äh,
0: Erweiterung oder kompletten Erweiterung. Ah, okay. Erweiterung. Das heißt,
1: das bleibt eine gewisse, in gewissen Zügen bleibt das bestehen, ansonsten erweitern wir hier. Mhm. Und wir machen das hier so, dass wir zum Beispiel das Gemüse
2: demnächst hier in die drin haben.
1: Und zwar alles das Gemüse, was Feuchtigkeit braucht. Weil im Moment ist es so, das Gemüse liegt da vorne. Auf dem Markt ist das immer super frisch. Und hier haben wir Probleme, das Gemüse frisch zu halten, weil einfach da zu trockene Luft ist. Und jetzt wird hier quasi so ein Häuschen gebaut. Da kommt das rein und dann bleibt das
0: frisch. Man geht durch, nimmt sich die Sachen und geht wieder. Ist das Glas dann nachher oder was wird das? Ja, ja. So ein kleines Glas Gewächshaus? Plexi, ich weiß nicht genau. Das ist ja. Wie so eine
1: Art Gewächshaus. Genau, dieses Ding hier. Nee, die dieses Haus hier. Wie so ein kleiner, wie so ein Folienhaus Oder, oder sein. Also, wir hoffen, wir hoffen zum äh, Frühlingserwachen. Es gibt hier in Bornheim immer ein Frühlingserwachen. Das ist so ein Riesenevent, wo alle Höfe auf der Tür haben, die hier in Bornheim sind. Oder ganz, ganz viele. Mhm. Und äh, dazu wollen wir gucken, dass das hier geöffnet wird. Okay. Ob das klappt oder nicht. Eigentlich soll das Ding seit zwei Jahren hier auf sein. Mhm. <lacht> wir Wie? sind äh, langsam aber das ist das, was ich vorhin mit dem Tanker meinte. Hier gibt es 100.000 Sachen immer zu bedenken und äh, das dauert einfach seine Zeit. Ja. Was wir halt hier dann demnächst haben werden, ist da die äh, Backstube. Das finde ich halt total schön. Das heißt, man kann wirklich während man hier einkauft gucken, was passiert da eigentlich. Wir werden ein Bistro da jetzt drin haben. Das haben wir ja bisher nicht. Das heißt, auch wenn es regnet, kann man hier äh, hingehen. Die Verwaltung, die jetzt noch hinterm Laden sitzt, die zieht komplett hier oben rein, eine Zeit lang. Dann zieht die wieder weg und dann wird das Bistro so und so. Ich weiß, bin ich bin nicht ganz sicher, Bistro kommt irgendwann mit da oben rein. Also äh, das ist hier die ganze Zeit äh, im Wandel. Und, und dieser Wandel bringt es mit sich, dass wir demnächst, ich glaube im März ungefähr einen Monat lang, den kompletten Verkauf aus dem Laden nach draußen wollen. Das heißt, wir werden uns irgendwas überlegen müssen, dass wir hier Parkplatz weg und sonst irgendwie und dann kommt die Ware, die da jetzt drin steht, raus und wir werden draußen verkaufen, weil hier drin umgebaut wird. Das wird ein, ein Wahnsinnsakt.
2: <lacht>
0: wird denn hier in dem Zelt dann Feuchtigkeit äh, wird dann noch zusätzlich befeuchtet für die für das Gemüse? Oder? Ja, das, das Gemüse wird befeuchtet. klar. Ah, okay, dann mit äh, ja, ja. Nebel. Mit oder Nebel. Es, es
1: gibt bestimmt Befeuchtungsanlagen, wo wo die, äh, die die, die feuchte Luft, die rauskommt, kälter ist als die Raumluft. Und dann fällt das quasi auf die Müse drauf, ohne dass man sieht, aber also es wird gleichzeitig gefühlt und äh, feucht gehalten. Okay. Das gibt's. Der frische Weg bei unserem Hof ist halt so, dass der enorm kurz ist. Das heißt, die Sachen, die man auf dem Markt kriegt, äh, die werden geerntet. Dann kommen die hier hin, fahren in dieses grüne Tor rein, werden gewaschen. Nein, werden beim Waschen schon runtergekühlt, kommen sofort in Boxen und diese Boxen kommen ins Kühlhaus. Das heißt, wirklich vom, vom Schneiden des Salates bis zum Einbringen in das Kühlhaus, in das richtige Kühlhaus, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten zu kühlen, äh, dauert es mal längstens zwei Stunden und das in vollem Betrieb. Also beim Spargel zum Beispiel ist es noch kürzer. Der Spargel wird morgens gestochen, kommt hier rein, wird mit eiskaltem Wasser geflutet und wird sofort gekühlt. Es geht ganz, ganz schnell. dauert eine halbe Stunde oder so, und dann ist der Außenfeld hier drinne fertig. Da legen wir halt sehr, sehr großen Wert drauf, weil durch, diese, durch diesen schnellen Weg der Kühlung äh, kommen die Sachen halt so wahnsinnig frisch auf die Märkte. Das heißt, im anderen Fall, wenn man auf dem Großmarkt einkauft, müssen die Sachen erstmal auf dem Großmarkt kommen. Da sind sie unterwegs. Sie werden zwar auch die ganze Zeit gekühlt, aber äh, die sind halt wahnsinnig lang unterwegs. Und unsere Sachen, wenn bis die auf dem Markt sind, sind die halt längstens zweieinhalb Stunden unterwegs, weil die äh, mhm. ja, so schnell halt da sind. Also die zwei Stunden, die es hier braucht und nochmal eine halbe Stunde bis zum Markt, dann werden die aufgebaut und dann liegen die frisch da. Das also ist in also, den aus, drücken die nur kurz bis zum Markt, da liegen die jetzt ja,
0: aber noch ja, 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 ja,
1: genau, genau, aber das, was naja, ja, was, nicht, was nicht lagerfähig ist. Nicht wir haben nur ein Streichelzoo. Ja. Was wir nicht haben, was Demeter eigentlich haben muss, sind Fahrfüße, die äh, richtig groß dabei sind. Also für Bla mhm. haben wir nicht. Wir haben trotzdem eine Demeter-Zertifizierung, weil wir eine sogenannte Food-Kooperative eingehen. Also Futterkooperative, so nennt man das. Food. Ah. Das heißt, wir geben äh, Futter an einen Bauern, der... Tür hat, wir kriegen dafür den Mist. Okay. Und der Mist ist für uns total wichtig, weil der auf die Felder soll. Wenn wir den nicht hätten, würden wir keine Demeter-Zertifizierung mm. bekommen. Okay. Ja? Da könnte man immer noch Bio machen, aber nicht Demeter. Okay? Gut. Verrückt für mich, gehört Mist auf... Gehört Mist dazu? Muss! Eigentlich nicht mehr so. Nee, nee lange, nee, lange hoch. Ja, das ist halt normal. Also, <lacht> Ja, deswegen. Irgendwas Kohliges. Was Kohliges ist klar, aber was ist das? Was Kohliges? Ja, wir ja, nehmen alles die Küche. Klasse. Ach, die Küche Sachen. Ja, 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 genau. Okay, also das ist die sogenannte Waschhalle. Hier kommen die Sachen die mit dem Trecker hier reingefahren, werden hier hingelegt. Und dann kommen die Kisten, also alle Sachen, die wir kriegen, werden in grünen Steckokisten. Ich hole mal gerade so einer Kiste. Ja. Die kommen in diese Art von Kisten, die gibt es natürlich noch in verschiedenen Größen. Die gibt es richtig hoch, die gibt es ganz flach, doppelt so breit. Und das ist so ein System, da passt quasi immer alles rein. Wenn die Sachen, die geerntet worden sind, wenn die hier stehen, kommen die so hier drauf. Ja? Und zwar mit der Kiste, das ganze Gemüse fährt hier rein. Und dann liegt hier dieses äh, schwere Band oben auf der Kiste drauf und das wird unten durch den Whirlpool gefahren. Das heißt, das Wasser ist tatsächlich in Bewegung, wird irgendwann erneuert, wenn es dann äh, zu trübe geworden ist und fließt hinten wieder raus, kommt da rum und geht dann in diese Maschine rein. Hier die Maschine, da werden die ganzen Sachen nochmal gespritzt. Also.
2: Äh, ja, mit, mit <lacht> genau. <lacht>
1: ja. Wasser, mit gespritzt. Kommen hier raus, werden hier trocken gepustet und kommen hier raus. Das heißt, wenn die im Sommer, ne, manchmal erntet man natürlich auch nachmittags, dann sind die schon relativ warm. Wenn die das hier durchlaufen haben, sind die schon so runtergekühlt. Die kommen dann halt sofort ins Kühlhaus. Also alles, was bei uns auf dem Markt kommt, ist im Grunde gewaschen und zwar recht extrem gewaschen, einfach um, um die Erde wegzukriegen und um die Sachen runterzukühlen. Das hat diese beiden äh, Vorteile. Es hat nicht immer einen Vorteil, die Erde abzumachen. Also bei Kartoffeln zum Beispiel ist es eine absolute Katastrophe. Die brauchen die Erde, weil die Erde der Kartoffel die Möglichkeit gibt, ihren Feuchtehaushalt zu korrigieren sozusagen. Das heißt, wenn, wenn die... Wenn die Kartoffel zu trocken wird, nimmt die sich aus der Erde äh, das Wasser oder sie gibt es halt wieder ab an die Erde, die rundherum ist. Je nachdem, wie, wie das dazu ist. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass Kartoffeln zum Beispiel mit Erde verkauft werden oder mit Erde gelagert werden. Ja. Äh, genauso, wenn wir irgendwelche Sachen äh, in die Miete tun. Das heißt, es wird in ein Graben ausgegraben, alles kommt rein, Sand kommt drauf, Erde kommt drauf und dann liegen die Sachen äh, äh, gelagert im Boden dann ist eben auch die Erde drum und die Erde sorgt dafür, dass das Gemüse nicht kaputt geht. Das sind dann natürlich Wurzeln oder solche Sachen. Ne? Das sind kein Blattgemüse mehr, sondern das sind Wurzeln, die danach, wenn sie rausgekommen werden, total dreckig da rauskommen, durch eine Waschstrommel gehen, die, das ist dann nochmal ein Schritt mehr, durch die Waschstrommel hier durchgehen, gepustet werden, Blatt und dann da rein. Deswegen haben wir immer sehr sauberes und ordentlich runtergekühltes Gemüse. Man kann im Grunde mittlerweile auf den Märkten nicht mehr richtiges, äh, dreckiges Gemüse verkaufen. Das geht manchmal noch bei Möhren, weil die Leute das gerne möchten. Aber selbst das ist schon fast schwierig. Warum? Bei Kartoffeln ist es da, so. Darf man es nicht? Oder? Doch, doch, man darf das natürlich oh, Die Leute wollen es nicht. Genau, das ist, es ist nicht gewollt. Es hat natürlich auch den großen Vorteil, dass wenn die Erde nicht rum ist, man sehen kann, ob die Sachen ordentlich sind. Ja, also ob irgendwas gefault ist oder nicht, sehe ich nicht mehr, wenn da komplett äh, die Erde dran ist.
0: Ja? Und geht hier also, jedes Gemüse durch? Also auch äh, feiner Blattsalat? Ja, hier, ist genau. also, Die ja. Maschine macht ja. da auch nicht langsamer. Ja, also also. Nicht,
2: nicht jedes. Also
1: wir haben zum Beispiel auch hier äh, Postlein. ich gehe ja gleich nochmal in die Häuser hier rein. Äh, äh, das wird, glaube ich, nur geschnitten und gefühlt. Das wird nicht mehr großartig. Das geht nicht mehr hier durch jedenfalls. Man dann, glaube ich, bestenfalls noch da stehen. Also man kann auch mit zu viel Wasser äh, wieder, also Feldsalat zum Beispiel, ja, der wird geerntet, kommt in die Kiste und dann geht der direkt rein. Aber es wird fast alles hier durchgehend, so würde ich mal sagen. Okay. Ja. Okay. Deswegen wahrscheinlich auch diese polierten Dillinge nicht so lange, wie haben wir Lagerkartoffeln im Keller. Genau, genau. Und es sind natürlich auch sortenabhängig dann noch ja. so irgendwie, ne? Genau, oder, ja. Ja. genau. Da gibt es auch welche, die halt lange lagern, die ja. nicht lange lagern. Ja. Ähm, jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, wir gehen tatsächlich jetzt mal in so ein Haus rein. Das ist vor allem jetzt gerade schön, weil die Sonne scheint. Damit du mich da recht machen.
3: Mal interessieren. Ja, genau, also, man aber, sieht ja nur also, noch solche Häuser,
1: ja, aber hey die Erdbeerung
3: ähm, ist das schon um das Klima zu optimieren. Also weil man ja jetzt, aber man kriegt ja auch saisonal ja. mittlerweile Obst mhm. und Gemüse, vor allem Gemüse dann eben ja, ja. auch Blattsalate, die man früher ja so nicht gekriegt hat. Genau, genau. Weil das durch diese Häuser optimiert
1: wird. Ja, ja. Also es gibt zwei, zweierlei äh, Arten von Häusern. Das hier ist ja. jetzt mal ein fest installiertes, also hier drinnen liegen äh, ähm, Beregnungsanlagen und hier unten im Boden, was ihr jetzt nicht seht, sind Düngeranlagen. Okay. Ja? Also das heißt, wenn, wenn das alles so klappt und wir sehen uns in einem halben Jahr nochmal wieder in dem Haus, dann sieht es hier völlig anders aus, dann wachsen hier nämlich wahrscheinlich Gurken oder Tomaten. Ja. Und dann äh, kann ich zeigen, wie, wie hier ein Klima erzeugt wird. Ist, also sagen wir so, das ist ja fest installiert, jetzt noch mal zu der, zu der Tunnelart. Das ist fest installiert und dann gibt es sogenannte Wanderkappen. Und die Wanderkappen, die haben wir zum Beispiel bei uns über den Erdbeeren. So, die Wanderkappen heißen, die können wirklich wandern. Also die nimmt man hoch, zieht das hoch, zieht woanders hin, macht es wieder runter und dann hat man da das Feld überdacht. Ja? Das machen wir zum Beispiel bei Erdbeeren. Erdbeeren sind die meistgespritzten, ist das meistgespritzte Obst, was es gibt. Und es ist unfassbar schwierig, Demeter-Erdbeeren zu kriegen. Also überhaupt Bio-Erdbeeren zu kriegen, die richtig gut sind, ist einfach, ist, es ist möglich, wir schaffen das, aber es ist tatsächlich richtig, richtig schwierig. Und zwar, weil das einfach eine relativ anfällige Pflanze ist. Jetzt sind wir ja eben so, dass wir sagen, wir brauchen einen sauguten Boden. Und das ist bei uns jetzt so, dass die Dämme, eben eine ganz bestimmte Größe zum Beispiel haben, dass die Erdbeeren da richtig drin wachsen. Also allein das, das, das Umfeld für die Wurzeln, das muss schon stimmen, damit oben eine vernünftige Pflanze rauskommt. Wenn man den Damm zu klein macht, klappt das bei Bio-Erdbeeren nicht. Wir haben also größere Dämme und auf einmal klappt's. Das ist eine Sache. Wir haben halt einen sehr, sehr findigen Chef, der ist unglaublich kreativ, was sowas angeht und versucht und versucht und versucht. Wir haben im Grunde jahrelang Bitteres Geld bezahlt dafür, dass wir versucht haben, Erdbeeren anzubauen. Jetzt können wir es. So, die haben wir in Wanderkappen. Und zwar, weil wenn äh, da zum Beispiel Läuse dran sind, wird normalerweise gespritzt, geht bei uns nicht. Was macht man also? Wir packen die ein, dass die Läuse nicht weg können. Dann kommen da Nützlinge rein und dann können die Nützlinge auch nicht weg, freuen sich, dass sie viele Läuse zum Fressen haben. Und dann sind die wieder weg. Also das ist tatsächlich so, ich habe das schon erlebt, dass ich durchgegangen bin und ich bin nur mit der Hand, mit dem Handrücken so durch die Erdbeeren gegangen. Und es war alles klebrig schwarz, voller Läuse. Bei uns kommt zweimal die Woche ein Nützlingsberater. Der ist mit uns da rein hat gesagt, ja, ihr braucht Florfliegen und so weiter, zwei, drei Viecher. Die Viecher kommen da rein. Eine Woche später war das komplett wieder weg. Ja. Das ist natürlich dann bitter, wenn die Erdbeeren in dem Moment reif sind und wir sie nicht ernten können. Das ist Beim Bio ist das sowieso immer so. Also wir leben damit, das ist unser täglich Brot, dass irgendwas nicht klappt. Weil wir es halt nicht spritzen und da müssen wir halt mit leben. Aber wir haben 60 verschiedene oder über mittlerweile an die 70 äh, verschiedenen Produkte. Und ähm, da ist es dann nicht so wild, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Bei den Erdbeeren ist es schon
0: tragisch. <lacht> das sind jetzt nur Bio-Erdbeeren, also nur ja, in Demeter, was müsste da noch gemacht werden für? Wenn man sind Nein, das sind Demeter-Erdbeeren. Ah, okay, es ist das
1: Demeter-Erdbeeren sind in dem Moment, wenn die, dieses, wenn, wenn die Erde und wenn die
0: Pflanzen nach Demeter-Art
1: bewirtschaftet okay. werden. Wie ja.
0: ist das mit Kartoffeln? Wenn dann Kartoffelkäfer, wenn dann auch Nutzlinge ein, eingesetzt? Die werden teilweise
1: gesammelt tatsächlich. Ja, auch, ja. Ja. <lacht> ja. Genau, genau. Ja, also Kartoffelfelder bei uns, könnte ich tatsächlich mal ein Foto zeigen, muss ich mal rausholen, kann ich euch vielleicht mal schicken, aber das ist total verrückt, man sieht nichts mehr. Da stehen wirklich Unkräuter oder Beikräuter oder beiwuchs oder wie auch immer man das nennen möchte, ohne Ende und dann fährt man da durch und dann kommen dann doch irgendwann noch die Kartoffeln raus. Also diese Felder... Da schlägt jeder den, den, die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> Aber unten drunter sind halt die Kartoffeln. Ja. Wir hatten letztes Jahr ein sehr schlechtes Kartoffeljahr, weil das äh, äh, zu feucht war. Erst, ja. erst zu trocken war, dann sind sie nicht richtig gewachsen. Dann kamen sie so langsam, dann wurde es zu feucht. Dann konnten sie nicht mehr richtig wachsen. Und deswegen haben wir äh, teilweise jetzt schon ähm, alles verkauft und müssen dann auch zukaufen. Und wir kaufen dann halt Bio zu. Man muss Bio zukaufen. Also wir dürfen gar nichts anderes. Wir müssen aber nicht Demeter zukaufen. Also bei uns ist es so, dass wir versuchen, Demeter zu kaufen. Wenn es das nicht gibt, gehen wir zum Bioland, dann gehen wir zum Naturland. Und wenn es gar nichts mehr geht, dann nehmen wir Ware, die keine Verbandsware ist. Also nicht von Demeter, Bioland, Naturland kommt, sondern EG Bio ist. Aber EG Bio nehmen wir tatsächlich nicht gerne. Es ist zwar immer noch Bio, aber es ist halt weit entfernt von dem, was wir machen. Und äh, ja...
0: <lacht> okay. Was soll ich sagen? Ja? Wie häufig kommt
3: das denn vor?
1: Immer wieder. Okay. Klar, aber wie, wie häufig, also, dafür bin ich zu wenig okay. derjenige, der wirklich die Sachen bestellt. Aber wie gesagt, es gibt ja auch, in Frankreich gibt es äh, Agriculture Biologique. Das ist Bioland quasi. Und es gibt ja hunderttausend verschiedene Verbände, Und man versucht einfach schon mal Verbandsware zu kriegen, weil wir natürlich auch aus dem Ausland kaufen. Was wir nicht machen, ist Flugware, grundsätzlich nicht. Was wir wohl machen, ist Schiffsware. müsste man sich auch mal drüber unterhalten. Aber äh, das ist das, wo ich sagte, unser Chef und wir machen es so. Also wir, wir <lacht> versuchen da... <lacht> ich versuche es irgendwie schon mal zu sagen.
0: Und wie ist das ja. mit ich hab, äh, Paprika gesehen? Ja. Ähm, wo kommt die her oder? Peigen. Sie haben Peigen. selber Paprika? Ja, ah, okay. eine Zeit lang. Ja. Also ne,
1: es gibt ja irgendwie die Saison und wenn wir richtig Paprikasaison haben, dann gibt es hier äh, zwei, drei Häuser, die sind dann auch schon mal in Wanderkappen, je nachdem. Und dann haben wir eigene Paprika. Das
0: heißt, genau. die, jetzt, die hat jetzt äh, entsprechend gelagert? Die lagert jetzt schon
1: so ein bisschen, oder? oder nee, 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 das ist abgeerntet. Also äh, Paprika, die ist jetzt zugekauft mittlerweile. Ach so, das ich. Die kommt aus Spanien oder Italien. Ja, genau.
0: Weil man ja. will das Produkt auch den Kunden dann hinhalten. Wäre es nicht auch ein, eine Maßnahme, dem Kunden zu erlernen, dass er jetzt einfach mal keine Paprika braucht? Ja, ja das ist, das <lacht> das ist, ist natürlich. Meine,
1: das ist meine Position. Ja. Es ist aber tatsächlich unfassbar schwierig, ja. das unserem Kunden beizubringen. Weil, ja. wenn es ein halbes Jahr lang keine Paprika kommt, dann geht der woanders kaufen. Und das ja. wollen wir nicht. Dann denken wir, die ist ja. wenigstens biologisch angebaut, als dass sie woanders gekauft wird und nicht biologisch ja. ist. Also das ist da, schwierig, ja. es gibt einige Grätschen und Spagate, die man machen muss. Ja. Ja, wir versuchen es recht wenig. Also wir haben hier, was wir verkaufen bei uns auf den Märkten sind 80 Prozent eigene Ernte und äh, 20 Prozent äh, <lacht> nee, anders. Entschuldigung, deshalb ist aber nicht irgendwo falsch. Ähm, Das, was wir anbauen, geht zu 80 Prozent bei uns rein und 20 Prozent geht nochmal an Großhandel. Wir sind gerade dabei, das umzustellen, dass wir immer mehr nur noch wirklich selbst vermarkten und gar nicht mehr an den Großhandel gehen. Äh, ja. Ansonsten, was, welche Prozentzahlen jetzt wir eigene und nicht eigenes mhm. haben, das äh, differiert halt ganz, ganz stark von der Jahreszeit. Ne? Ja. Also da aber im Sommer oder ab dem Frühjahr, ist es eigentlich fast nicht mehr nötig, andere Sachen zu essen. Da sind wir schon ziemlich gut dabei, alles Mögliche anzubieten. Ja. 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 Absurd. Also manche Sachen, da sind die Leute total saisonal. So Spargel und so, da weiß ja. man also Sachen wie Paprika hat man Aber Paprika so. gibt es ja. auch seit den 70ern schon in Deutschland zu kaufen. Also ja, du genau. hast das ganze Jahr über Paprika gehabt. Ja, so, ja, sogar seit ja, den 80ern, sage so, ich mal. Ja. Deswegen so äh, irrsinnig da eine ist Erdbeere. Eine Erdbeere ja. warst du auch erst in den 2000 ern irgendwie gewohnt, auch im Winter zu kriegen. Dann vielleicht nur in kleinen Läden, aber ja. Paprika ist sowas, nimm einmal Paprika weg im Winter. Ja, C. die sich einigermaßen gut lagern, ne? die ja, lässt sich transportieren und sonst irgendwie und ist so eine wahnsinnsrote Frucht. Und, ja, aber das ist schon fast eher eine kulturelle Frage. Ja, ja? Oder, oder irgendwie sowas, was einfach mit der Gewohnheit kommt, mhm. das verändert sich schon mal. Und Spargel und Erdbeeren sind halt Sachen die Erdbeere, die möchte ich gern frisch haben. Und, ja. äh, die soll schmecken. Die, genau, die soll schmecken und die soll echt frisch sein. Wenn sie das nicht ist, nehme ich lieber was anderes. Mhm. Die ist nämlich teuer genug, ja. dann will ich sie so
0: ordentlich haben. So, Das ist auch eine schöne Variante, den Kunden das zwar anzubieten, aber im Grunde, der Fokus liegt ja dann genau. zum Beispiel diesen Rezepten, wo dann äh, andere wahnsinnig in den Vordergrund gepusht ja. werden, dass die dann halt sehen... Ja, das ist es, worum es jetzt geht. Aber wenn du eine Paprika haben willst, hast du ja. sie halt.
1: Also da sind wir im Grunde jetzt hier wieder in, in unseren Dingen hier. Ja? Man kann jetzt hingehen und holt sich Vitamine sonst irgendwo her. Im Moment gibt es wunderbar Grünkohl. Wir haben äh, eigenes Sauerkraut, was wir anmachen. Wir verkaufen, ich glaube, an die 40 Tonnen Sauerkraut im Jahr. Wie das funktioniert, kann ich auch gleich nochmal zeigen. Und äh, dann haben wir Feldsalat. Wir haben Postelein, äh, also Kubaspinat oder Portulak. Alles drei die gleichen, die gleichen Begriffe. Und was wir jetzt äh, seit letztem Jahr schon dazu haben und dieses Jahr noch mal extrem verstärkt, ist der Mixsalat, so ein Asia-Mixsalat. Das sind zehn verschiedene Sorten von kleinblättrigen Salaten, so wie die hier stehen. Also Pak Chol kann man eben auch als Salat nehmen. Und äh, wir mischen die und das gibt einen sogenannten Mixsalat. Ja. Da ist ein von wegericht drin, da ist Sauerampfer drin, das sind diese senfartigen Dinge drin. Es ist hier sowas drin, was ein bisschen mehr meretigartig schmeckt. So ganz, ganz verschiedene Geschmackssorten. Und das Gute ist halt, dass die bei relativ wenig Licht und angenehmen, niedrigen Temperaturen wachsen. <lacht> <lacht> und in so einem Haus merkt man das ja jetzt schon hier. Ja? Wir haben es draußen richtig kalt, der Wind, also in dem Wind hält man sich. Zwei Minuten aus und hier merkt man sofort, sind mal locker 10 Grad hier, würde ich mal fast sagen. Und da wachsen die Sachen. Das ist halt ein riesen Vorteil mit diesen Häusern. Man kann quasi die Sonne regelrecht einfangen. Wir müssen hier nichts heizen. Ja, Das läuft halt einfach so. Erst wenn es richtig, richtig runter geht mit den Temperaturen, dann setzen wir schon mal ein Gasgebläse hin. Also ein warmen Luftgebläse, was mit mit Gas gefeuert ist. Das passiert aber sehr sehr selten ich würde mal sagen letzten Winter gar nicht jetzt bin ich mal gespannt wie nächste Woche wird mhm. ja, soll ja recht runtergehen mhm. ähm, ja wann, Wir, habt
0: die, bitte. wann habt ihr die angepflanzt und wie lange dauert das bis die angegriffen sind
1: die sind angepflanzt würde ich also ich weiß es nicht ganz genau mhm. ich würde mal sagen vor anderthalb Monaten okay. Und die können mehrfach geerntet werden. Ah, ja. mhm. Das heißt, die werden abgeschnitten und dann geht man das so durch. Das wächst dann, dann wird das wieder zugemacht. Man macht hinten weiter. Okay. Wenn man hinten fertig ist, ist hier wieder so weit, dass man wieder ernten
2: kann. Sind die ja. denn jetzt erntereit? So,
1: wie sind? Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die Nachfrage ist. Wenn wir ganz viel Nachfrage ist und wir brauchen Mixsalat, dann nehmen wir auch Jüngere.
2: Mhm.
1: Ja, aber äh, das muss man dann einfach gucken, je nachdem, wie es läuft. Mhm. Wenn die dann zu groß werden, gehen die auch schon mal ins Angebot. Das heißt, sie sind die ja nicht schlecht, aber wir haben einfach dann solche enormen Mengen, dann muss das irgendwie weg. Und dann ist es ja schlau, sowas einfach mal ins Angebot ja, zu geben. Ja.
0: Läuft das dann unter Wildkräutersalat? So? Ja, das genau. Ist diese so, diese so Tüten sind das. Art,
1: in der ja. Art, genau. Bei uns ist es halt so, dass es, das ist eine Asiasalatmischung, das heißt, es sind relativ viele scharfe Sachen dabei. Ja. Okay. Noch was zu der Folie hier: das ist ja hier so eine, so, eine, so eine schwarze Folie, die hat so Löcher drin. Das machen wir ganz bewusst weil wir dadurch das Gemüse sehr sauber halten können. Mhm. Das war das eine. Das andere ist, dass die Feuchtigkeitsregulierung da besser funktioniert. Das heißt, wenn es jetzt richtig warm wird und die Folie wäre nicht da, müssten wir gucken, dass wieder Feuchtigkeit nachkommt. So bleibt die aber einfach im Boden drin, geht ein bisschen raus durch die Löcher. Die Pflanze ist einfach gut reguliert. Dafür ist das gut. Und die Unkräuter bleiben halt weg. Also das, was man... Beikraut nennt oder Unkraut. Äh, das ist manchmal wirklich völlig egal. Hier wäre es wirklich blöd, weil man sonst einfach nicht mehr dran kommt. Deswegen, und, und weil die Pflanzen, die Kultur halt relativ lange steht, äh, ist, ist so eine Folie ganz gut. Noch viel, viel wichtiger ist es nachher bei den Gurken. Da ist es wirklich so, dass die äh, die Gurken auch unter so einem Tunnel mit, mit Folie liegen. Also da ist der, der Erdwall ist quasi überfoliert, mit so einer Folie drüber gezogen. Und da ist es dann wirklich so, dass in diesem Haus eine relativ trockene Luft sein muss. Und da wird dann teilweise durch den Boden sogar gewässert, dass gar keine Feuchtigkeit erst in das Haus kommt, sondern wirklich direkt im Boden und sofort in die Pflanze geht. Mhm. Aber das ist äh, dann äh, Sache des Landwirtschaftsmenschen, das genau rauszukriegen, wie, wie da das sein muss. Und trotzdem haben wir immer noch Spinnenmilben dann irgendwann drin. Das ist fast nicht rauszu, äh, wegzuhalten.
3: Das Tuch kommt da nicht durch, also mit ja. der uv Straße Genau, da,
1: da kommt es ein bisschen durch und hält es halt warm. Weil es jetzt relativ kalt schon war, also in der Nacht wird es halt kalt. Ne? Sobald ja, ja, ja. die Sonne kommt, geht es sofort sprungartig hoch. Aber wenn die weg ist, geht es ja auch sprungartig wieder runter. Und dann braucht man halt die Folien. Also
3: die liegen nur, ist das ein Plastik? Nee, das
1: sind also so ja, Plastik. ist so ein Gewebe, ein Flies. Und das liegt nur im Winter drüber,
3: oder?
1: Ja, ja, das liegt nur im Winter. Oder halt im Frühjahr. Ne? Ja. Im Frühjahr auf den Feldern draußen gibt es auch schon. es sind nicht immer nur Folien, es sind auch ganz oft Fliese, die drüber liegen.
3: Die dann ja. quasi gegen... Ähm, äh, gegen äh, Insekten und so schützen sollen, aber auch helfen sollen, dass die
1: ja, so Fraßfeinde nicht kommen. Ja, also Fraßfeinde nicht kommen. Also die, die Kaninchen hier rundum wissen ganz genau, wo es lecker ja. ist. Die kommen wirklich zu uns, essen uns die Koralle weg, wenn daneben, bei konventionell das auch steht. Das ist kein Witz. Ja? Da muss man irgendwie gucken. Also wir
0: haben teilweise schon so Zäune, die wir drum machen. Kaninchen anbieten.
1: Ja. Genau. So, das, das äh, gibt es halt. Ja. Ähm, ich wollte noch ein bisschen was zu Demeter sagen. Wir sind ja beim Demeter so, dass wir, wir gucken, dass dieser Boden äh, gut ist. Ich glaube, wir gehen einmal zu einem Herzstück unseres Hofes. Das ist hier vorne so ein Fass. Ich zeige euch das einmal. Danach gehen wir noch mal in die Halle, weil ich da euch noch mal das Sauerkraut zeigen kann. Und dann gibt es was zu essen. Ja, gehen wir da rum und dann... Das, Wasser, das Fass wird voll Wasser gemacht. Dann kommt da... Äh, zwei Teelöffel zum Beispiel Hornkiesel rein, dann wird das gerührt und zwar hängt dieser Besen da oben dran, man rührt hier, rührt das Wasser, das Wasser bildet einen Trichter, der nachher bis auf den Boden runter geht, wenn man das schnell genug macht, ja, so richtig wups, runter, wenn das auf dem Boden angekommen ist oder nicht mehr tiefer geht, dann stoppt man das, geht dagegen und Dreht wieder in die andere Richtung, bis dieser Trichter wieder entsteht, dagegen und so weiter. Das nennen wir dynamisieren. Das machen wir mit Sonne fast eine Stunde lang. Dieses Wasser kommt in ein Spritzgerät. Wir haben auch beim Demeter äh, Spritzen, die aber das Wasser vernebeln und nach oben spritzen und nicht nach unten. Also das, das wird quasi nach oben gespritzt und, und kommt dann langsam auf den Boden und die Pflanze runter. Äh, dieses Wasser läuft durch ein äh, ganz extrem feines Sieb. Das heißt, die, die, äh, die Feststoffe, die wir hier reintun mit diesen zwei Teelöffeln, die kommen ins Wasser nicht rein. Die bleiben also hier drin, weil sie bleiben im Netz hängen. Das Wasser
2: enthilft aber
1: die Energie oder Botschaften dessen, was wir hier reingetan haben, nämlich Hornkiesen.
2: Sagt ihm aber, was macht das Hornkiesen?
1: Genau. Was macht das Hornkiesel? Hornkiesel äh, äh, sind quasi geriebene ähm, Kieselsteine, die in ein Horn getan werden. Es kommt eine Lehmschicht drauf, das wird in den Boden versenkt, bleibt dann ein halbes Jahr liegen. Wir nehmen es wieder raus und das, was dann in dem Horn drin
2: ist, das ist die
1: einfach diese Sache ausgesetzt ist. So, das mag man glauben oder nicht, Wir haben damit unfassbar gute Erfahrungen. geht also noch einmal zurück, aber jetzt machen wir gerade zum so Aber ich will trotzdem einmal sagen, wie das so ungefähr passiert. Wenn so eine Tonne Wasser, die geht locker, je nachdem was für ein Präparat das ist, auf 15 Hektar. Das heißt, was da wirklich ins... Äh, äh, Erdreich kommt. Das ist wirklich ein Bruchteil und man kann das im Grunde so ein bisschen mit, mit Homöopathie ja, vergleichen. Ja, Homöopathie ist ja auch so, dass diese Kügelchen irgendwelche Stoffe haben, aber je höher die potenziert sind, desto stärkere oder nachhaltigere oder, oder tiefere Wirkung hat. Und so ist es im Grunde auch hier. Wenn man einen Quadratzentimeter, einen Kubikzentimeter Erde nimmt, haben wir da ungefähr eine Million Bakterien drin. Bis zu 1000 verschiedene. Und wir sind der Meinung, glauben, merken, wie auch immer, dass die Bakterien, das, was wir mit denen machen, gut tut. So, ganz einfach. Das heißt, wir versuchen, das ist das, was ich vorhin sagte, mit dem Boden, wir versuchen, diesen Boden tatsächlich zu päppeln. Also wir gucken, dass dieser Boden gut ist, dass die Mikroorganismen, die da drin sind, einfach gut sind. Es gibt ja welche, die, die arbeiten äh, Faulstoffe und es gibt die anderen, die äh, bringen, sind Nährstoffe oder bringen auch Nährstoffe in den Boden rein. Und wir haben halt unsere Erfahrung damit gemacht, dass äh, diese Präparate einfach sehr, sehr gut sind, Stunden und machen das deswegen seit zehn Jahren intensiv. Das nächste Mal jetzt wieder im, im äh, April ungefähr, dann wird hier gefragt, wertlos zu rühren und dann rührt man hier eine Viertelstunde lang und das dürfen und sollen ausschließlich Leute machen, die es auch wollen. Weil Sonst hat es keinen ich Sinn. Wegen der
0: positiven Energie, genau. Wenn die da ja? so stehen wie ich, so skeptisch, dann das nicht. Das hört sich alles furchtbar komisch an und esoterisch und
1: was und nicht alles. Aber äh, wir haben halt unsere Erfahrung damit gemacht. Es gibt Präparate, die gehen in den Boden und es gibt Präparate, die gehen auch in die Pflanzen, weil die auch die Pflanzen stärken, deren Geschmack stärken, die Widerstandskraft stärkt und so weiter und so fort. Aber dieser ganze Bereich Demeter, also wenn wir es noch öfter sehen, vielleicht können wir da uns noch ein bisschen intensiver mit befassen. Vielleicht machen wir mal zusammen rühren oder Präparat. Wir ja, ja, genau. So, also das können wir mal machen. Was ich nur sagen will: Das machen wir und ziemlich extrem. Also jedes Feld von uns kriegt das hier ab. Jede Pflanze nicht unbedingt. Das kommt immer darauf an, ob das notwendig ist oder nicht. Ähm, ja. Das, Aber das ist dann immer
0: so eine Spezialbehandlung, nur mal so hin und wieder mal. Also das Wasser
1: zu gießen, das ist ganz normal. Das also. ist was anderes. Hier also geht es wirklich um, um die Dynamisierung, ja, ja. also um, um, die, um die Anreicherung des Bodens mit guten Energien. Das hört sich bescheuert an, aber so ist es. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Aber wenn Sie einen habt jetzt im
2: Gewächshaus zum Beispiel, wird ja. es danach auch... Wird es zum
1: Ähm, da da gibt also das sind Sachen, die muss ich unseren Landwirtschaftsmenschen fragen. Da bin ich einfach wieder nicht firm genug. Wir lassen es teilweise ruhen, teilweise äh, auch nicht. Es gibt schon mal ein Haus, da ist ein Jahr lang nichts drin. Ja. Auch das passiert. Aber äh, das ist schon mal eher selten. Also es kann sein, dass, dass die Sonne alterniert ja. Und, äh, Aber dass auch mal neue Erde irgendwie? Genau. Nee, das eigentlich weniger. Die müssten irgendwann mal umziehen. Aber dadurch, dass dieser Boden halt so bearbeitet wird, ist der nach wie vor sehr, sehr gut. Das heißt sogar eigentlich, bei dem und überhaupt biologische Böden werden mit der Zeit besser. Die werden mit der Zeit besser, als sie vorher waren. Also Umstellungsbetriebe haben nach drei Jahren einen besseren Boden als vorher. Ja. Das nur mal dazu. Da bin ich aber auch noch für Fragen offen. Jetzt wollte ich euch einmal
0: das Sauerkraut noch zeigen. Und das Horn kommt dann aber auch von dem Bauernhof, mit dem ihr die... Nee,
1: nee, wir haben sogenannte äh, äh, Präparate-Treffen. Und bei diesen Treffen wird für viele Höfe das, äh, die Präparate fertig gemacht.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr ja. vergrabt das Horn nicht hier selber? Nein, das machen wir nicht hier.
1: Das, ist, das könnten wir hier machen. Wir müssen nochmal hier zurück.
0: Genau. Also, das sind unsere Sauerkrautfässer
2: hier, das ist Fieberglas. Äh, genau,
1: bei denen Riecht aber trotzdem noch. Ja, 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 da kommt man nicht drum rum. Also, das ist unsere Sauerkrautpresse hier Die Sauerkraut, das Sauerkraut wird tatsächlich mit Körperkraft gestampft. Das heißt, wenn, wenn wir Sauerkraut gemacht wird, sieht es hier aus wie Sau, dann liegt hier ein Riesenberg Weißkohl. Der wird, ge, wird geschreddert, kommt dann da rein und da drin steht jemand, der drei Stunden, vier Stunden so macht. Hier können wir uns mal so ungefähr angucken, wie das geht. Ja? Das heißt, genau in Hygieneanzug, äh, mit, mit, äh, früher hat man das gar na, äh, mit, mit, mit nackigen Füßen gemacht, heute muss man irgendwie Stiefel anziehen, keine Ahnung, was wir nicht machen, was wir früher gemacht haben, ist Milchsäurebakterien dazu getan, das ist nämlich nicht notwendig, deswegen ist unser Sauerkraut vegan, war es nicht, solange wir Buttermilch dazu getan haben, aber das machen wir jetzt seit zwei, drei Jahren glaube ich nicht mehr. Die, Sache ist halt, dass das Sauerkraut genauso gut wird, aber es braucht länger. Es braucht definitiv länger. Es braucht bestimmt zwei, drei Wochen länger, weil diese äh, Milchsäurebakterien, die sind halt wie so ein Starter für das Ganze. Ist aber nicht notwendig. Wichtig ist, dass das gestampft wird, absolut luftlos ist. Und dann steigen langsam die Gase hoch. Dieser Deckel liegt hier in, so einer, ähm, in einer Wasserrinne. Das, also Hier ist Wasser drin, das heißt, die Gase steigen, weil der Druck hoch genug ist. Ihr ne? seht hier vorne, da sind Steine drauf, da ist also richtig, richtig Druck drauf und äh, die Gase können also entweichen, aber es kann keine Luft sein. Und das ist auch total wichtig. Und eine Sache von Vertrauen, man macht das, lässt das in sechs Wochen stehen und dann sieht man es, ob es gut ist oder ob es um ist. Kann passieren. Eigentlich passiert es nicht. Aber das kann dann halt passieren. Man weiß nie, was man rauskriegt. Man hat, wir haben natürlich unsere Erfahrungswerte damit, äh, aber ja. Ne? Mhm. <lacht> genau. Und das vermarkten wir fast ausschließlich über die Märkte mhm. und, den
0: und warum hat die das jetzt auf Milchsäure verzichten? Damit es vegan wird? Damit oder? es vegan ist. Ganz das genau, war der Grund. Ganz okay. genau.
1: Das ist der Grund, weil es einfach für die Veganer es ist, es ja immer schwierig, irgendwie an alles Mögliche ranzukommen. Und das ist einfach eine Möglichkeit mehr. Das muss man nicht an die große Glocke hängen, ja, weil es gibt auch Leute, die sagen, Was ist das für Veganer, das ist nicht. <lacht> gibt es auch. <lacht> äh, muss man ja aber nicht sagen. Man kann sagen, das ist traditionell hergestelltes vergorenes Sauerkraut. Fertig. Genau, man muss keinen Milchsauber dran machen.
0: Wie lange dauert sechs Wochen? Ungefähr.
2: Ungefähr,
1: Ja. Und das sind jetzt die Fässer, die das hier machen. Die wissen ganz genau, wann die welches Fass gemacht haben. Und dann wird das irgendwann geöffnet. Das haben wir auch gleich hier vorne zum, zum Essen da.
2: Wie viel ist da drin? So ein...
1: Zwei Tonnen. Wird ja, das zwischendurch dann, dann auch geöffnet zum Abspeichen? Oder nee. also zum nee. Nein, nein. Das, das, das bleibt zu. Das bleibt zu und dann gucken wir, was passiert. Das muss man sein. wahrscheinlich nur zu Hause im Keller machen. Ja, genau. genau. Denn man muss es ja eigentlich nur dann machen, wenn man das erste Mal entnommen hat. Okay. Weil dann kommt Luft rein. Und dann fängt es halt an, dass es faulen kann. Deswegen hat man hier diesen Stein drin, mit diesem Loch drin, dass das immer schön nach unten gedrückt wird, oben das Salzwasser drauf liegt. Und wenn man guckt, dass die Lake äh, hoch genug ist, dann passiert da nichts mit. Wie gesagt, wenn, wir machen hier einmal im Jahr mit Slow Food einen in Sauerkrautstampfen. Dann sitzen wir hier und machen alles das, was wir hier im großen Stil machen, von Hand. Und das ist aber ein riesig schönes Ding, weil jeder geht nachher mit so einem Pott nach Hause und äh, hat dann irgendwie für das den letzten Rest oder ab, ab, äh, ab Nikolaus, glaube ich, öffnet die dann, haben die dann halt Sauerkraut zu Hause und dann halt so lange, wie es hält. Also da weiß ich, 15 Liter drin in so einem Fass oder so, das ist eine ganz schöne Sache, äh, wäre dann was, wo wir vielleicht mal zu einladen könnten, wenn ihr, wenn ihr Spaß dran habt, weil das echt was total <lacht> ist, weil man, weil man kommt mal irgendwie so runter.
2: Ja, das ist wirklich, wenn man zwei
1: Stunden in so einem Fass so gerubelt hat, <lacht> das. Äh das, ist ja, das ist echt eine sehr, sehr schöne Sache und das ist eine ganz tolle Stimmung und die Slow Food-Leute bringen immer wahnsinnig gutes Essen mit. <lacht> gerobelt
2: wird das in äh, einer ja. ja. Maschine.
1: Über eine Maschine, genau. Genau. So eine uralte Maschine, wo, wo die Berufsgenossenschaft äh, vollkrieg kriegt. Also jedenfalls nicht von Hand. Also
3: weil wir haben nein, früher, ich komme vom Land so ein. Sauerkrautkugel, der war wie so, was man die Gurkenhugel...
1: Ja, genau. Groß, Richtig. Das, so so ab, machen wir das, wenn so die Slowfoodies kommen. Ah, ja. okay, Aber wenn wir das hier machen, da gibt es so ein rotierendes Ding und da haben wir auch tatsächlich so ein Fließband und dann fließt das Zeug da runter und dann man sieht das, glaube ich, hier... Genau, hier, da sieht man es. Da kommt das runter ah, okay. und fällt dann da rein. Ne? Und hier ist es halt so, damit das wirklich luftig ist, sind hier diese riesen Tüten drin. wird das zugemacht und fertig. Hunger? Ja, so. Dann gehen wir mal in die Küche. Ja. Ich kann Zeit. Boah, ist das ein Zeitplan, oder? 1 ja. Uhr, wir haben 5 bin begeistert.
2: Ja. Ja. Das
0: Sauerkraut mit Kartoffeln
1: und. Schinken. Sauerkraut mit. nee, wir machen äh, äh, ausschließlich äh, vegetarische Sachen. Ah,
0: aber das sind
2: Kartoffeln.
1: Linsen. Da sind Linsen drin. Ah, Schmeckt okay. super lecker, haben wir hier auch gleich. Ja. Also, wenn ihr wollt, kann ich euch mal erklären, wie das Wecken. Wer weiß es nicht, wie es funktioniert. Ich vielleicht den Ein bisschen Ja. Ein ich erkläre noch mal ganz kurz, wie die Violetta das macht. Die kocht ihre Suppen hier in dem kleinen Topf, der da vorne steht. Das ist in der Großküche natürlich noch alles viel, viel größer, aber das ist schon mal so einigermaßen. Ihr kennt das wahrscheinlich, mhm. ne? Genau. Hier kommen die Suppen rein, dann kommt da ein Deckel drauf und dann diese äh, Klemmerchen. Deswegen, die Sachen da vorne seht ihr noch, da sind die Klammern drauf. Und jetzt ist es im Grunde so ähnlich wie beim Sauerkraut auch wieder, ja? Die Sachen werden heiß gemacht, die überschüssige Luft, weil der Druck halt so hoch wird, weicht, aber es kann nichts wieder rein, weil halt der Gummi, äh, Gummiringe... Also ihr kocht,
0: kocht das Sauerkraut aber da drin? oder nee, es, wird erst erst
1: da, gekocht? es wird erst gekocht, dann kommt es hier rein und dann wird das nochmal warm gemacht. Auf wie viel Grad, weiß ich nicht, das weiß aber die Violetta. Und dann ist es eingeweckt. Und dann hält das ohne Konservierungsstoffe mindestens ein halbes Jahr. Und das finde ich halt irgendwie irre, dass das so funktioniert. Es hält auch viel, viel länger. Ich habe glaube ich im Keller Sachen, die sind drei, vier Jahre schon da unten, da passiert gar nichts mit. Aber man muss halt irgendwas draufschreiben und wir schreiben ein halbes Jahr drauf, muss man glauben. Wir haben vor ein paar Jahren von 1973 Pflaumen weggeschmissen, weil wir dachten. Ja. ja, ja, genau. Irgendwo in den Keller oh, gefunden.
0: meine Urgroßmutter gemacht
1: hat. Das ist wie mit ah, altem Whisky. <lacht> wir haben es
0: nicht mehr probiert. Also ja. ja, ja, genau. Also auf diese
1: Art und Weise machen wir das. Und so kommt das halt in den Laden und so kommt es auch äh, auf die Märkte. Es ist schon ein logistischer Aufwand und es ist auch alles komplett glas. Wir überlegen gerade so ein bisschen umzustellen in diese äh, Swift-Gläser. Es gibt aber auch wieder Leute, die sagen, wir finden das derartig sympathisch mit diesen Denkgläsern. Ja. Diese Reaktion gibt es auch immer wieder, aber man muss halt mal gucken, äh, wie das Also, ja. bei uns ist das so, äh, ihr kauft das Glas für 70 Cent, versucht es irgendwo billiger zu kriegen, ja. ihr werdet es wahrscheinlich ja. nicht schaffen. Ja. So, und deswegen, deswegen geben wir einfach die Möglichkeit, diese Gläser auch ja. zu kaufen. Äh, ansonsten nehmen wir die auch zurück, die werden halt gewaschen okay. und wieder benutzt. Aber das ist für uns natürlich auch wieder ein logistischer Aufwand, der sich echt gewaschen hat. Ja, ja, ist ist
3: ich, ich weiß nicht, wie ja. du so ja. historisch, ja. so fit bist. Also ich, komm, ich bin halt, ich sag's jetzt einfach mal, ich bin äh, 68er Jahrgang. Ja, ich kenne das so, wo ich komm vom Land, den Einkochkeller. Ja. Da standen diese ganzen Einkochgläser, wir hatten auch keine Tiefkultur, die gab es halt irgendwann genau. mal ein paar Jahre später. Ja. Da wurde dieses ganze Eingekochte, diese ganzen Gläser habe ich alle in die Tonne gehauen. Da kann ich jetzt schreien. Ja. Ja. Gab das jetzt das
0: nur für mich eine gefühlte Lücke? dass das wieder jetzt innen ist. Das ist aber so gewesen. Das hat ja umgestellt,
1: es wurde nicht mehr eingekommen. Ja, es ja, wurde, wurde nicht mehr eingekommen, weil es Dose. genau. also, ja Dosen gab und
0: eingefroren. was. und
1: Das ist schon eine Sache, die, die äh, wieder auf. Nein.
2: Wann, wann ist das? Seit wann so machen Jahr wir das? Ja, wir ja, ja. wir machen jetzt
1: sechs, sieben Jahre. Hallo. So, genau. Das ist der Heinz Bursch, der Chef von Der kreative ja, auch recht kreativ, würde ich sagen. Das ist die Renate da hinten. Hallo. Genau. Und Renate, die beiden sind Geschwister. Und dann haben wir die Irene dazu. Das ist die rechte Hand von den beiden. Und der Pip. Den haben wir ja schon von den. Und da kommt.
3: So, das ist unsere Geschichte. Ja, komm rein. Also alles.
1: Das ist die Violetta. Die ja. Violetta kommt aus Polen. Äh, seit wann bist du jetzt hier? Vier Jahre? Fünf Jahre oh, schon. Fünf Jahre. Mein Gott, fünf Jahre.
3: Ja, mein ja. Gott, so gut. Ja ja,
1: ja, ja, genau. Äh, ist auch vorher auf dem Markt mitgefahren, ist irgendwann dann hier in die Küche reingekommen und äh, alles, was ihr hier heute esst, ist von ihr gebraucht. Das sind ihre Rezepte und so weiter <lacht> und so fort. Sie schafft es auch, diese Gurken hinzukriegen, die sauren Gurken in Glas. Das ist nämlich nicht so einfach, das richtig hinzukriegen. Sie schafft es. Äh,
0: so, ich sage jetzt einfach mal, einen guten Appetit. Ich will kurz sagen, wer Sie sind, was Sie hier machen.
3: Was ich mache?
0: Wie, wie heißen Sie? Violetta,
3: Violetta, ich heiße Violetta.
0: Was machen Sie hier? Sie sind die
3: Köchin hier? Ja, ich bin Köchin hier. Ich arbeite auch im Laden manchmal, aber mein aktivster Beruf, das ist hier in der Küche. Das ich ist mein Platz, mein Ort.
0: Die ähm, Möhren untereinander und Kohl untereinander. Das waren die zwei, die wir gerade probiert haben. Ähm, wie machen Sie die?
3: Oh, ganz einfach, ja. Kartoffeln, Möhren, gute Qualität muss hm? sein. Ich koche äh, von unserem Gemüse am besten, am liebsten. Das ist, ich weiß, das ist Fische gerade von Feld und die Möhren äh, mit Kartoffeln, bisschen äh, Orangensaft. Ich mache immer mit frisch gepresstem Saft, okay. Ingwasaft dazu, bisschen Orangensaft, Apfelsaft auch. Ich koche kurz mit meinem Herz dazu. Mhm. Ja.
0: Aber in, in dem Saft kochen. Und auch in Wasser? Bici.
3: Ja, nur Saft. Nur Saft. Bici, nur Saft, keine Wasser, keine ah, Wasser. Ah, okay. Ja.
0: ja. Wunderbar. Ingwersaft, Apfel und Orangensaft. Ja. Ah, sehr schön. Der Kohl untereinander ist ähnlich.
3: Ja, die kommt das ist auch Kohl von uns, Kartoffeln, Zwiebel, bisschen aber noch ein bisschen zum Schmecken Und dazu Karaküri. Curry? Kur mm -hmm. Curry? Kurkuma, bisschen Pfeffer. Ich liebe auch Piment.
0: Mm -hmm. Sind noch ähm, Kartoffeln drin? oder nur? Da
3: sind auch Kartoffeln drin.
0: Kartoffeln, Möhre und Kohl. Kartoffeln, und ein bisschen Lauch.
3: Bisschen Lauf. Und ich noch ein bisschen gut. etwas. Danke. Ja.
0: <lacht> sehr lecker. Vielen Dank. Ja.
3: Ich mache manchmal spontan. Ich probiere, ich schmecke. Ich habe ein bisschen. Ach, haben wir eine schöne Petersilie. Und Frühling haben wir auch frische Kräuter. Also mm -hmm. sehr schön. Kräuter. Okay von uns. Basilikum, Rosmarin, Thymian Oregano, Majoran. Okay. Haben ja. wir. Das ist auch natürlich, ich mag die Geschmack auch. Aber ich... Ich koche nicht mit viel Gewürze. Mhm. Ich finde, wann haben wir gute Gemüse, leckere Gemüse, ohne Chemie. Das schmeckt am besten richtig an Möhren, das ist Möhren, Kartoffeln, das ist Eigengeschmack, Kartoffeln, ja, sehr, sehr schöner äh, Eigengeschmack ist das. Das ist da. Genau. Ja, das
0: Und äh, Sauerkraut mit äh, Linsen? Ja. Und ist das, äh, Warum? für andere Konsistenz, oder nee, nee. was machen die Linsen?
3: Die, die, die Linsen, in Polen koche ich habe gekocht mit Bohnen.
0: Okay.
3: Und hier früher, ein Rezept von, von, von früher, von Koch, war mit Linsen. Das ist auch gleiche Familie, ja, Bohnen, Bohnen. Mhm. Das, ich finde, schmeckt noch besser, wie ich habe gemacht in Polen, mit Linsen.
0: Okay, also... Äh, Linsen, die werden direkt mit dem Sauerkraut zusammengekocht oder erst Linsen. später dazu sind sie so zu weich?
3: Ja, genau. Ich mache getrennt.
0: Okay. Getrennt ganz
3: kurz, ganz kurz. Und nachher dazu, zum Schluss. Zum,
0: für die Was ist noch drin im Sauerkraut? Ja,
3: das ist auch ein bisschen Kurkuma, mhm. ein bisschen Pfeffer. Okay, Weiße Pfeffer auch.
0: Weiße Pfeffer, okay.
3: Weiße Pfeffer auch. Sehr ja. lecker. Das Dankeschön. Danke
2: sehr <lacht>
1: Also das hier nennen wir hier bei uns im Hof die sogenannte Markthalle. Wenn wir sagen Markthalle, weiß jeder, dass das hier ist, weil von hier auf unsere Märkte geschickt werden. Heute ist Samstag. Was heißt jetzt alles? Hier stehen die Rollen, wo die Wagen draufstehen. Die Wagen müssen dann wieder angeschlossen werden, dass wir den Computer, vom Computer aus hinten in die Warenwirtschaft, alles rausgelöst. werden. Ein Riesenakt das immer alles zu machen. Also hier stehen die, äh, ne, die ganze Elektronik und dann steht in den Häusern, stehen die Sachen, die auf die Märkte kommen. Und wir haben hier drei Lagermöglichkeiten. Das ist einmal genau dieser Raum. Hier ist es halt trocken. Deswegen werden hier solche Sachen wie Nüsse, Zwiebeln und so weiter gelagert. Auch schon mal Kartoffeln. Äh, und dann haben wir zwei verschiedene Kühlhäuser und die sind bei sonnigem Wetter eigentlich schon fast Wärmhäuser. Also das ist dann so, normalerweise, wenn man im Sommer da reingeht, ist dann eiskalt, wenn man da reingeht. Wenn man im Winter da reingeht, denkt man sich, oh, ist das angenehm. Ja, weil wenn es minus 10, minus 13 Grad hat und dann kommt noch Wind dazu, dann ist man froh, wenn man ins Kühlhaus muss. <lacht> Bitte? Wie kalt ist es da? Das sind 7, 8 Grad und wir haben halt zwei verschiedene und das erkläre ich heute drin. Das ist hier der Wirsing, das Sauerkraut, hier steht noch was von sein. Hier haben wir auch noch so ein paar gelagerte Sachen. Äh, Topinambur, kennt das jeder? Ja. Topinambur ist noch eine eigene Ernte hier. Die, die Korabis sind noch eigene Ernte. Äh, Rotkohl, -cool, Weißkohl -cool ist immer noch eigene Ernte. Und dann kommt noch Porree dazu. Und dann war es das aber auch fast. Also das geht jetzt schon extrem rund. Nach dieser Lipsalat, die wir vorhin gesehen haben. Ein paar Kräuter nochmal, aber mehr ist das ja nicht. Alles andere müssen wir im Moment dazu kaufen. Geht halt nicht anders. Und das hier ist hier das nasse Kühlhaus. Es gibt zwei verschiedene Sorten. Es gibt für alles Blattgemüse und solche bestimmte Knollen gibt es dieses Nasse, weil die einfach Feuchtigkeit brauchen. Und dann haben wir das andere Kühlhaus drüben und das ist das Trockenkühlhaus. Da sind halt äh, die ähm, das Fruchtgemüse, Obst und Fruchtgemüse ist da. Also alles Gemüse, was einen Kern hat, nennen wir Fruchtgemüse.
3: Die Rote Beete, die ist jetzt auch... Ähm die ist
1: nicht, hat keine Saison? Nee. Rote hat lange keine Saison mehr, aber die kann man halt wunderbar lagern. Ja. Die kann man sehr, sehr gut, ziemlich lange lagern. Mhm. Das ist das Schöne, weil ich jetzt nicht weiß, ob das eigene ist oder zugekauft. Da bin ich gerade einfach überfragt, weil das, ja. man kann es nicht immer sehen.
2: Ist das ja. jetzt leer hier? Äh,
1: das ist ziemlich leer, leer, weil das hier oben, das ist kann schon mal voll. alles komplett okay. voll sein. Das steht auch bis unter okay, die Decke. Toll. Also wenn es wenn, hier im Sommer richtig, wenn es hier brummt, dann hat man hier kaum noch Platz sich zu drehen. Da geht es hier richtig. Und jetzt sieht man auch hier, wir haben hier immer noch ein paar Großmärkte, die wir beliefern. Ne? Bio. da vorne ist Ida. Das ist so eine, so eine Tüte, Biotüte, die es in Köln hauptsächlich, glaube ich, gibt. Genau, für die äh, produzieren wir eben auch oder die kaufen bei uns. Mhm. So. Wir haben früher auch für die gepackt. Mittlerweile machen die das selber. Aber ja, genau. Aber wie gesagt, das ist definitiv weniger geworden. Und das wird auch wahrscheinlich noch weniger werden, weil diese eigene Vermarktung einfach das ist, was uns halt total gut tut. Es ist natürlich ab und zu nett, den Großmarkt zu haben, weil man nochmal große Überschussmengen weggeben kann. Aber letztlich ist die eigene, Ver die eigene Vermarktung das große Ziel. Aber wir sind ja schon ganz weit. Also...